0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר, לקרמה טובה. והפעם איתנו דוקטור קרן אורחן בפרק שאתם לא רוצים לפספס אפילו מילה אחת ממנו. היי קרן, מה שלומך?
1: אי, מה לראות. לראות. <laughs> שלמי טוב, שלמי טוב, קודם כל מאושרת להיות פה, את יודעת כחיפאית פרובינציאלית להגיע לתל אביב, זה תמיד מאתגר, <laughs> ואני שמחה להיות פה בפודקאסט, שמעתי דברים נפלאים עלייך, ויאללה. ובואי <laughs> נתחיל, בוא את... לי... <laughs> נתחיל <laughs> עם זה שתציגי את עצמך, זו תצוגה ארוכה. <laughs> <laughs> כן, אני אספר את זה בקצרה. אני דוקטור לפסיכולוגיה, אני בוגרת שלושה תארים באוניברסיטת חיפה, היום אני חברת סגל בכיר בבית הספר <laughs> נמצא לסטטיסטיקה במקצועי ועוסקת שנים בין ההימורים, במה משפיע על בני אדם להמר וקבלת החלטות, אולי אחר כך גם נדבר על זה. אבל יש לי עוד כמה כובעים ואני מרצה בכל רחבי הארץ, אני עוסקת גם בשינה, אני מדברת על טיפוסי שינה, על איך לישון יותר טוב, זה נושא מאוד בארגונים. והקמתי מרכז לפסיכולוגיה חיובית בצפון, שבעצם עוסק היום במדעי העושר. ואני שמחה לספר לך, את הראשונה שזוכה לשמוע, שלפני חודש קיבלתי תפקיד מאוד בכיר באוניברסיט נכנסתי לנעליים הגדולות של פרופסור רבקה יהב, שהיא אשתו של ראש העיר לשעבר, אולי גם יהיה ראש העיר הבא של עיריית חיפה, והיא הקימה לפני עשרים שנה מרכז קליני בין תחומי באוניברסיטה, שמטפל בקהילה. קלינאי תקשורת, פסיכותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, יש לנו בדיקות שמיעה, ואנחנו בעצם מטרתנו להנגיש מצד אחד טיפול זול ומוזל לקהילה, ומאידך גם לתת הכשרה מעשית לסטודנטים לתארים מתקדמים. אז קיבלתי את הניהול של המרכז, בתנאי אחד, שהקמתי גם יחידה למדעי העושר באוניברסיטה. אז כובע ארוך, אבל מרוגש את כל יום העשייה שלי.
0: מדהים, האמת שזה באמת מעורר הערכה, <laughs> משמעותי. את אמרת משהו על הימורים. בואי בוא נדבר שנייה אם יש בעיניי קשר בין זוגיות להימורים. כן. כי קודם, אתה מהמר, נכון? נקרא, שאתה נקרא. נכנס לזוגיות זה סוג של הימור. נכון. תראי, אני מומחית לקבלת החלטות, ובעיניי
1: סוג של קבלת החלטות ונטילת סיכונים, אני חושבת שקבלת החלטות בבחירה בזוגיות היא הימור. דרך אגב, הרבה פעמים זה הימור שאתה יכול להצליח בו מאוד, או הימור שאתה הרבה פעמים יכול להיכשל, אבל גם למידה מאוד חשובה. חלק מהאנשים ממשיכים להמר כל החיים ולא לומדים שיעורים איך להתקדם ולייצר קבלת החלטות יותר מושכלת ומובנית בתוך הדברים. אני כן חושבת שיש קשר בין הדברים, אבל אני חושבת שבאיזשהו שלב כשאתה רוצה זוגיות טובה ואתה לאט לאט מברר לעצמך ובונה את הזהות שלך ומחפש ויודע מה אתה רוצה, אז אני חושבת ש... מדד או מידת הסיכון מצטמצמת ואתה יכול באמת להגיע ל-good enough decision שבכלל נדבר על זה שזו המנטרה שאיתה אני בעצם רצה בכל העולם.
0: מה זה אומר Good enough decision? שהחלטה
1: טובה דייה. נכון. זה שום דבר לא מושלם. נכון. תראי, אנחנו הרבה פעמים רוצים לקבל את ההחלטה הטובה ביותר. אתה רוצה את הבית הטוב ביותר, את בית הספר הטוב ביותר לילדיך, את בן או בת הזוג הטובים ביותר. אני שאני מטוענת, דרך אגב, אנחנו קצת עושים דיסוננס בראש שלנו, כי אנחנו הרבה פעמים, נגיד, מתחתנים, אולי אחרי שלוש שעות אנחנו לא בטוחים שזו העסקה הכי טובה שעשינו בחיים, אבל אם נשארים שם, אנחנו חייבים כי אתה אומר הרבה פעמים שזו החלטה שתלוית הקשר, מצב, עיתוי זמן, ומה שמתאים לזמן ולהקשר מסוים לא מתאים לזמן ולהקשר אחר. עכשיו, אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, שאם אתה רוצה לקבל את ההחלטה הטובה ביותר, בפעם אחת תטעה. חלק מהאנשים כבר לא יקבלו יותר החלטות לעולם. ואם עסקנן בזוגיות, יש פה דוגמה נהדרת. נגיד שנכשלת בזוגיות, או נבגדת, או בגדו באמון שלך, או התאכזבת ממערכת זוגית. אנשים הרבה פעמים כל כך מאוכזבים, וכל כך מרגישים תסכול, שהם אפילו לא מנסים באמת לייצר זוגיות חדשה, והם רוצים זוגיות חדשה. ואולי גם לא לקבל החלטה, זה גם החלטה. וה-good enough decision מאפשר דבר אחד, שאני מאוד מאמינה בו, שאם תטעה, תנסה שוב. שלי? משוב לאיך לעשות את זה בפעם הבאה יותר טוב. אז נכשלת בזוגיות, אל תיקח הרבה סיכונים, תיקח שיעור, תלמד דברים חשובים, וכמובן, נכון, יש בכל דבר הימור, אבל לפעם הבאה כבר תיכנס ממקום אחר.
0: מעניין. וכשאת אומרת, בפעם הבאה תיכנס למקום אחר, את בעצם באה ואומרת שכל אחד בהכרח מפיק. לקחים מתוך הזוגיות שלו, מתוך כישלון לא, זוגיות.
1: לצערי בדיוק. לא, את יודעת את זה, את מתפרנסת מזה. אם היינו באמת מפיקים לקחים ולומדים שיעורים, אז אני חושבת שגם היינו בפרקים ב' וג' במקומות אחרים. אבל חלק מהאנשים לא לומדים לקחים. ופה את נכנסת גם למשהו שהוא בפסיכולוגיה סוג של הרס עצמי. כי יש אנשים, את יודעת, אני, הרבה מחקרים שלי עוסקים בקבלת החלטות. אתה אומר, אדם קיבל החלטה כבר להתגרש והוא נכנס לאותו מקום. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו לא לומדים את השיעורים הלקחיים, ואנחנו באיזשהו סוג שאני קוראת לו סוג של הרס עצמי, או איזשהו משהו שבעצם מכניס אותנו עוד פעם לאותו לופ. זו לא למידה. ואם לא קיימת למידה, אז בעיניי גם לא יכולה להתפתח, זוגיות באמת יותר טובה. אולי בכלל צריך לדבר, אולי ניגע בזה היום, שאולי לא כולנו צריכים לחיות בזוגיות. הגיע הזמן, את יודעת, אנחנו גדלנו, אני גדלתי ואנחנו בנות בערך אותו גיל בסביבה שתמיד לחצה אותך למצוא את הבן זוג או הבן זוג, להתחתן, ללדת ילדים, מין איזה תהליך טבעי של הדברים. יש אנשים שמאושרים ומסופקים בחיים של מללו זוגיות, והם אפילו לא מתנצלים. הרבה פעמים על זה שאין להם זוגיות. ולכן תפיסת העולם מאוד משתנה בעיניי בשנים האחרונות. אני יכולה להגיד לך דבר אחד מתוך הניסיון האישי שלי, שכשיש לך זוגיות טובה, ואני בהחלט חווה זוגיות כזאת ב-15 שנה האחרונות, אז הבן זוג הזה, או הבת זוג שמאמינים בך, שמקדמים את החזונות שלך, זה כוח בלתי רגיל. השמיים עם לאן אתה יכול להגיע? כשאתה חי בזוגיות טובה.
0: נכון, אבל אם אתה חי בזוגיות לא טובה, אז, אז זה הרס. זה הרס
1: גדול. את יודעת, אני רוצה לספר לך משהו, אנקדוטה מעניינת. 25 בנובמבר 2015, 25 בנובמבר זה יום המאבק להלימות נגד נשים. והוזמנתי על ידי ראש עיריית ירושלים דאז, ניר ברקת, להרצות בפני נשים מוכות. ועמדה לפניי, את בוודאי מכירה את שמה, לילך שם טוב.
0: ברור.
1: שבעלה את שלושת ילדיהם ב-24 ליולי 2010, ביום הולדתה. לילך ואני מאוד מיודדות היום, דוגמה לצמיחה פוסט-טראומטית, אבל את יודעת, קבלת החלטות בחיים, אנחנו מדברות על זה. אמרתי לעצמי, מה היא דיברה, ואני אמרתי לעצמי, וואו, דקה בקבלת החלטות, אסור להיות בקשר זוגי שיש בו אלימות פיזית, או אלימות מילולית, או אלימות מינית, או אלימות כלכלית. וכשאת חווה את הדברים האלה, אז זה הורס כל היבט בחיים שלך. כשאתה קם בבוקר ויש לך תיק כבד של זוגיות לא טובה, זה משפיע על כל היבט בחיים שלך. ולכן אולי באמת חלק מהלמידה שאת מדברת, אלא ואיפה לא. אולי אני גם אגיד לך עוד מעט לדעתי מאיפה, את יודעת משהו, אני אגיד את זה עכשיו. אני תמיד טוענת במחקרים שלי ש-90% מהבעיות שלנו, הנפשיות, קשורות רק לדבר אחד, לערך העצמי של כל אחד מאיתנו. זה
0: אני אומרת תמיד.
1: אני תיארתי לעצמי ולכן אמרתי את זה. מי שיודע מה הוא שווה ומעריך עצמו, אבל באמת עם סנטר פנימי, כולם מעריכים אותו. מאסלו ב-1964 אמר שמי שלא מערכת עצמו, אף אחד לא מערך אותו. למה אני אומרת את זה? כי בעיניי הערך העצמי מנהל את קבלת ההחלטות בחיים שלנו. כי מי שיודע מה הוא שווה, לעולם לא יישאר בזוגיות לא טובה. כי הוא יודע שהוא ראוי ליותר. לי ויש פה משהו גם של למידה עצמית. מה אני רוצה בחיים, על מה אני מוכנה לוותר, על מה אני לא מוכנה לוותר. וזה לדעתי איזשהו משהו שמגבה, ולכן את בטח תסכימי איתי, שאם יש לך זהות יציבה וערך עצמי טוב, ואת מלאה בחיים, ומסופקת, ועובדת בדברים מעניינים,
0: אז גם הזוגיות שלך באה כבר ממקומות אחרים. אז תקשיבי לסיפור שקרה לפני שעה. שעה? Okay. הייתה אצלי במשרד מישהי, שהיא נמצאת בזוגיות, בהיריון ראשון, לא נשואה. והיא עוברת שמה זוגיות קיצונית, אלימה, לא פיזית, אבל על, על גבול הפיזית, שהוא מאיים עליה, שהוא יגיד שהיא משוגעת, שהוא ייקח לה את הילדה, שהוא יטען שהיא גנבה לו, זה, כל מיני דברים הזויים. והיא מקבלת את זה. ולפני כמה ימים הוא העיף אותה מהבית, ועכשיו הם מדברים, והיא אוהבת אותו, והיא רוצה לחזור אליו. ואמרתי לה, תראי, את, כנראה החבית שלך לא מלאה. כי ראיינתי פה את עודת בפודקאסט, והיא אמרה, למה אישה לא עוזבת אחרי שהעיפו לה שבע שיניים והיא עוזבת דווקא בשן ה-12? כי זה הרגע שהחבית שלה התמלאה. ואז אמרתי לה, יש יחס ישיר בין הערך העצמי שלך לבין החבית. ככל שהערך העצמי שלך יותר גבוה, החבית שלך יותר קטנה ותהיי מוכנה לספוג פחות. פחות. ככל שהערך העצמי שלך יותר נמוך, החבית שלך יותר גדולה ואת מוכנה לספוג ולספוג, <עכשיו> והיא נמצאת שם... הרבה
1: פעמים גם אתה מתחיל להאמין במה שהבן זוג הרעיל או האלים או הבן זוג אומרים לך. כי זה
0: הפרדוקס, מוחקים לך את הערך העצמי. נכון. ואז את מוכנה לספוג, כי את לא מאמינה בעצמך, כי את לא חושבת שמישהו ירצה אותך, ומתחילים עם ייקח אותך, ומי... זה פשוט מטורף כמה שזה נכון, שזה חושבת, יחס שזה, ישיר. ממש, ואני חושבת
1: שבאמת העבודה העצמית הרבה לפני זוגיות זה על בניית הערך העצמי שלך. ואת יודעת משהו, אני רואה הרבה זוגות, בני החורג, כמו בני, הבן של בן זוגי, היה בזוגיות של אישה שממש ביטלה את עצמה בפניו. היא בעצם חיה החיים רק לפי הצרכים והרצונות שלו. והסתכלתי ככה מהצד ואמרתי, איזה כאב זה שאדם מבטל את הזהות שלו, את הצרכים, את הרצונות שלו, בשביל לרצות אדם הזוגיות היא הרבה יותר סימטרית והדדית, והיא מאפשרת גם צמיחה מאוד חזקה. וזה באמת כוח שלא כל האנשים מבינים כמה הוא משמעותי.
0: כן, אבל את יודעת, נרקסיסטים למשל, הם לא רוצים לאדם מישהי עם ערך עצמי משמעותי. ברור, הם, ברור. המטרה שלהם זה למחוק את זה.
1: זו שאלה מעניינת, אז בואי נדבר עכשיו על הזוגיות רעילה, מה שנקרא היום בסביבות, אם כן. גבר או אישה נורקסיסטים. שהרבה פעמים אני מצפה שהאדם יזהה את זה בשלב קצת מוקדם יותר של היחסים, וישאל את עצמו שאלות, האם הוא רואה את הזוגיות ממקומות כאלה. אבל כמו ששתנו יודעות, לצערי הרבה אנשים מעוורים את עיניהם, מכחישים את הקושי, הרבה פעמים תלויים תלות כלכלית שהיא כל כך משמעותית בתוך הדברים
0: האלה, ולא מסוגלים לצאת מתוך המקומות האלה. גם לא מסוגלים נכון. כי יש הבדל מאוד גדול אם את חושבת שזה רק אצלך ומשהו לא תקין ואת אשמה ובין זה שאת מבינה שזה דפוס, נכון. ואז ברגע שאת מבינה שזה דפוס, זה, זה 50% מהעבודה. נכון. אני חייבת לספר
1: לך, אפרופו דוגמאות, יש לי חברה מאוד טובה בחיפה, ששנים חיה בזוגיות עם גבר נרקסיסט באופן קיצוני. בהתחלה, את יודעת, גבר עשיר ככורח, פינק אותה, מימנת כל הצרכים שלה, היא בחורה מאוד חרדה, מאוד חסרת ביטחון, והיא לא ראתה את כל הדברים האלה, ובמשך השנים זה התעצם והתעצם. היא היום מודעת לזה, אבל היא בלופ כזה שהיא אפילו גם לא יכולה לצאת מתוך הזוגיות, ואז הרבה פעמים אתה מודע שבין או בת הזוג הם לא טובים לך, אבל איפה הצעד לעבור בין מודעות להתמודדות? בעצם לעזוב או לקבל החלטות מאוד משמעותיות. חלק מהאנשים, המשקולות, אני עוסקת בקבלת החלטות, של מה יגידו או כמה עניינים כלכליים הופכים להיות כל כך משמעותיים בקבלת ההחלטות, שגם הידיעה שאתה חי עם מישהו שלא טוב לך, לא מאפשרת לך לעשות את הצעד ולעזור. כן, אני
0: אשבת בין הידיעה לבין ה... בפועל, אה? לקום ממש, וללכת. ממש. זה יכול לקחת... זאת אומרת, יכולה, יכולות לעבור תקופות של שנים בין הרגע mm. שאת מבינה שמשהו לא בסדר. לרגע שבו הדלת נסגרת מאחורייך.
1: ואני חושבת עלייך, כי את אומנם עורכת דין, אבל את גם פסיכולוגית, אין מה לעשות, את מכירה את נפש האדם. אני חושבת שנגיד את עומדת בפני לקוחות כאלה, שאת מבינה שהמצב הוא מאוד קשה ומאוד לא טוב, ואת אומרת הרבה פעמים דברים, ואת רואה דברים מסוימים, אבל אנשים גם לא רוצים הרבה פעמים לראות את מה שלא נוח להם לראות. אני הרבה פעמים טוענת שאי אפשר לעזור למי שלא רוצה לעזר. והרבה מאוד גדולה. וזה גם תהליך שבן אדם צריך להבין מי המודעות להתמודדות ואף אחד לא יכול לעשות את זה חוץ מהאדם עצמו.
0: כן, נכון. אבל תגידי, אם אותו אדם או אישה שרוצה לקום ולעזוב אבל לא יכולה, יש משהו בתהליך קבלת החלטות באיזשהו דפוס כזה שאנחנו יכולות להמליץ לעשות?
1: כן, יש כל מיני טיפים בעניין הזה, אבל פה צריכה להיות תהליך של מודעות עצמית ורצון להתפתחות אישית. אני חושבת שאישה או גבר, חשוב להגיד גם גברים כאלה, ששנמצאים בזוגיות איומה. אנחנו הרבה פעמים בתפיסה שלנו מדברים על הנשים, ההקנות היום יש נשים דומיננטיות, וחלקן גם דרך אגב מאוד אלימות כלפי הבקרים, נכון. וחלק מהבקרים רוצים לעזוב. תראי, אני הייתי ממליצה בשלב הזה לפנות לטיפול, כי הרבה פעמים לא כטיפול זוגי, ממש לא, אלא כאיזושהי ידיעה ומודעות עצמית הדברים האלה, ואני גם מסוגל לדברר את הקשיים שלי ולהגיד מה כשלי וכדומה, יש לי יותר סיכוי לעשות צעד משמעותי וגם לקבל החלטות. אז בוודאי שעזרה יכולה להיות מאוד אפקטיבית בשביל לקבל החלטות. מה הבעיה? ששוב אנחנו חוזרים לנושא הזה, שחלק מהאנשים כל כך מפחדים לקבל החלטות, שהם גם נמנעים מלקבל עזרה כדי לפתח את הדברים. מה אני הוא? כן ממליצה? מה אני כן הרבה פעמים אומרת? אני אומרת שכשלבן אדם רע הרבה פעמים, הוא כן צריך לדברר את הקושי הזה, מהזוגות נמצאים באיזו התנתקות כזו, הם חיים וממשיכים לחיות ביחד, עם כאבים ותסכולים בלתי אפשריים, אבל כל מיני דברים משאירים אותם. אני רוצה רגע לקחת אותה ללכת למקום מאוד מעניין. אני חוקרת עושר, והרבה פעמים אנשים מקבלים החלטה לא להתגרש בגלל הילדים. דרך אגב הם קצת ככה משקרים, כי את יודעת, הם עושים עוד ילד בשביל לא להתגרש. אני חושבת שבקבלת החלטות עולות שתי סיבות מרכזיות שבגינם אנשים לא מתגרשים. אחת זה... מצב כלכלי, מה שאני זה הרבה פעמים חרדה מוסרית, מה יגידו, את יודעת, גם היום, בשנת 2023, לא פשוט לבן אדם, את יודעת משהו, הייתי בשבוע שעבר באיזו הרצאה בבית אבות, וניגשה אליי אישה אחרי ההרצאה, ואמרה לי, הדבר הכי רע שקרה בחיים זה שהבת שלי התגרשה, אמרתי, יכול להיות שבשבילה זה היה הדבר הטוב ביותר, אבל תפיסת העולם, איך התייחסו לכל הדברים האלה. הבושה. הבושה. ואז אני תמיד אומרת לסטודנטים ולמאזינים שלי, אומרת, אוקיי, אז בסדר, אז אנחנו חיים, אבל שיעור ר אתם יודעים מה זה ילד שרואה את ההורים שלו לא מאושרים? לא אפילו לא רבים, בלי מגע, בלי קרבה, זאת אומרת ילדים חשים את זה. עכשיו מה אנחנו מגלים היום בקבלת החלטות? את לא תאמיני. מי שעושה את הצעד זה לא ההורים. הילדים של ההורים באים אליהם ואומרים להם בגילאים מסוימים אימא ואבא יקרים, באימא שלכם תתגרשו. אני רואה את זה מלא. דרך אגב, ממש רואים עלייה, את יודעת, אחד המחקרים הכי יפים שעשיתי. אנחנו מדברים על פי חמש היום, בקרב גילאי 35-40, שבאים להורים שלהם, בני 60-65, ואומרים להם... קומו ותתגרשו, אתם אנשים בודדים, מגיע לכם להיות מאושרים. אז מה אני בעצם רומזת? שהרבה פעמים, לפעמים הסביבה רואה את זה, ויכולה הרבה פעמים לדברר את הקושי, אבל שוב אנחנו חוזרים לנקודה שלחלק מהאנשים מאוד קשה, בטח ככל שהם מתבגרים, ואז נכנסות חרדות, שאני אהיה לבד, ואני אולי לא אוכל להתמודד עם חול. חולי וזקנה וכדומה, יש פה מורכבות מאוד גדולה. אני חושבת שיש כלים שאפשר לעזור לאנשים האלה. את אולי לא תאהבי הרבה יותר מוקדם. אני חושבת שבכלל, זוגות בשנה הראשונה לחיי הנישואים היו צריכים לקבל טיפול זוגי. ואולי כל תפיסת העולם וקבלת החלטות הייתה משתנה. אני חושבת שלרוב הם מגיעים דקה לפני שהם עומדים להתגרש ולהיפרד. זה כבר לא טיפול נמרץ. מטימול. בדיוק. זה אקוטי ולא...
0: חודם. לא, אני מסכימה איתך. אני חושבת שאם אנשים היו הולכים בשנה ראשונה לנישואים לטיפול זוגי, ממש לקבל כלים. 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 כן. כי אנשים נכנסים לתוך מערכות זוגיות ואין באים אליי המון כאלה שאחרי הילד הראשון נהיה משבר מטורם. <אח> כי האישה משוכנעת שברגע שיש ילד, הבעל הוא שלה, היא שמה לו ליש על הצוואר <אח> והיא ממש. מושכת אותו ואין לו זכות, לו זכות לחיים אישיים. <אח> <אח> מה, <אח> מה זה חיים אישיים? אתה תבוא, אתה תקלח, אתה תעשה, אתה לא יכול לצאת עם חברים שלך, אתה לא יכול לעשות זה, אתה... וזה הופך להיות גיהנום, וזה ממש תסמונת ילד ראשון, אז, רואים את זה אז הרבה. אז מה את בעצם מעלה,
1: אבל הרבה יותר מזה, זה את עניין המרחב בזוגיות. הוא לא קשור רק לילד ראשון, את יודעת את זה. אני אספר לך סיפור, מעניין, בסדר, על בן זוגי. אני סיפרתי לך ככה לפני שהתחלנו לדבר, שיש לי זוגיות ממש מאושרת בחמש עשר שנים האחרונות. אני דרך אגב, עד גיל ארבעים לא הייתי בזוגיות בכלל. אני ברחתי מזוגיות, אני נמנעתי, אבל הכרתי את בן זוגי, וזה לא הסיפור, אני רוצה לספר. בן זוגי מאוד אוהב לרקוד. מוזיקה טראנס והאוס. ואני לא כל כך אוהבת את זה, אני גדלתי בבית פולני, עם אופירות וקונצרטים. דרך אגב, זה גם קבלת החלטות מעניינת בזוגיות, הגיע הזמן להחליט עם מי הולכים לאן. את מכירה את הנשים הנשואות שלוקחות את הבא לתיאטרון, והוא נוחר וישן כל ההצגה. אז גם צריך לדעת אם אתה הולך וכדומה, אבל זה לא הסיפור. בן זוגי הולך לרקוד בחיפה ובקריות, בגילאי חמישי ומעלה, יש מעט מאוד מקומות של מרקודי טראנס והאוס, ואחד מהם הוא נקרא מלינה, אני עושה לו פרסום בצ'ק פוסט. סכנת נפשות, מ- לא? ככה אומרים. אני כל יום שישי עושה הליכות בחיפה, ואז אנשים ניגשים אליו ואומרים, תגידי, את לא חוששת שבן זוגך ילך לרקוד עם הרוסים והרוסיות? אני תמיד אומרת, מי שרוצה לבגוד, בוגד. בחיים אי אפשר להחזיק מישהו בכוח. וגם את מתארת משהו מאוד עצוב. אני להפך אומרת, כשאתה נותן מרחב בזוגיות, אתה מקבל אותו פימי בחזרה. והתסמונה של הילד הראשון שהצגתי היא מאוד מעניינת, כי אתה כאילו מרגיש שלא רק שעשית ליש או קשרת אותו, כאילו המחויבות שהרבה פעמים שני בני הזוג היא זהה. האישה מאוד מבוהלת הרבה פעמים אחרי הראשונה. פתאום מרקם היחסים מאוד משתנה, גם במיניות, ביניהם שאולי עוד מעט נדבר עליה, שהרבה אנשים לא מדברים ואם אני עכשיו מסכנה ואני נשארת יותר בבית כי אני מניקה, אז גם אתה צריך להיות במקומות האלה. זאת טעות בעיניי. אני חושבת שתמיד אני אומרת גם לסטודנטים שזוגיות טובה זה זוגיות שמאפשרת מרחב אמיתי. את יודעת לי, יש ידידים משלי, יש לי תחביבים משלי, יש לי חיים משלי, וזה כזה כיף לחיות בזוגיות שמאפשרת את המרחב הזה, וגם, יש לנו ילד משותף שילדתי בגיל 41, ואני רוצה להגיד לך שבאמת בהתחלה, הייתי אישה קרייריסטית, פתאום בכל זאת לידה קצת סגרה אותי בבית וכתומה, אבל היופי הוא שבהחלט אפשרתי לו את אורח החיים שלו, ואת יודעת משהו? מה שהבטיח, שהוא מיוזמתו יזם את העזרה והכל, כשלא אני בעצם יוצרת הכרח שיוצרת אצלו קושי. וזה כן. אולי המשחק.
0: מדהים, זה כל כך נכון. עוד טיפים לזוגות שנמצאים בקושי, במשבר, הוא משבר שהוא נובע כתוצאה או מפערים כאלה, אי ילדה או אז לא. אז אני
1: רוצה רגע לדבר על הפערים. אחד המחקרים הכי יפים שעשיתי בעבר, עסק במה מנצח בזוגיות. דמיון או שוני, זה גם טיפ בדלת האחורית. עכשיו, שנים אמרו ניגודים, נמשכים אחד לשני וזה, לא דובים ולא יער. כל המחקרים בפסיכולוגיה חברתית שאני עוסקת בהם, מראים שדמיון מנצח. מה הכוונה לדמיון? אני מיד אסביר. דמיון באידיאולוגיות, דמיון בעקרונות, דמיון בתפיסת העולם. לאורך שנים יותר קל להסתדר עם בן אדם דומה. מה מצאתי במחקר? וזה מחקר מעניין, היא שישנם שלושה פרמטרים. שאם את או אתה ובן בת זוגך שונים באופן קיצוני בשלושת הפרמטרים האלה, כל עוד הזוגיות טובה, אף אחד לא מרגיש את הפערים. ביום שמתחילה הבעיה הקטנה ביותר בזוגיות, הפערים האלה מתעצמים והולכים עד פירוק הזוגיות לפעמים. מה עם שלושת הפרמטרים? את תוכלי ללמד אותי, אבל אני אגיד לך מה מצדים במחקר. לא, מצאתי אני מתה לשמוע. השכלה, מיד אני אסביר מה המשמעות, כסף ומוצא. עכשיו את תשאלי אותי, כמו הסטודנטים, בשנת 2023 את מדברת עוד על מוצא? כן, כי מוצא זה סוג של תפיסת עולם במנטליות, אבל אני מיד אסביר. אבל בואי נתחיל דווקא מכולם, ואת יודעת משהו, אנחנו נעשה את זה יותר פשוט, אני אציג את הזוגיות שלי עם בן זוגי הנפלאה, שאני והוא שונים בשלושת הפרמטרים האלה מקצה לקצה, אבל מיד אני אסביר את המשמעות. קודם כל לגבי ההשכלה, אני רוצה להסביר, זה לא תמיד השכלה פורמלית, אתה מדבר על תפיסת עולם, סקרנות. תראי, שני אנשים שיש להם להיות עם בן או בת זוג כאלה. עכשיו, את יודעת, בן זוגי, אני לכאורה נחשבת אדם משכיל, ואני דוקטור, עוד מעט מקווה להיות פרופסור, בן זוגי לא סיים 12 שנות השכלה, ואפילו סיים אותם בים, בחיפה. היה בית ספר כזה בבת גלים על הים, והוא שם גלש. אבל אני רוצה לגלות לך זאת, הוא מלמד אותי את כל מה שאני לא יודעת כל יום. יש לו גם חוכמת חיים, גם סקרנות, הוא אותו דידקט, ויש לנו איזו שותפות בשאיפה, בראייה, בש... בסקרנות. כשהכרנו, נסענו לאמסטרדם, באחת הנסיעות הראשונות, ואני אמרתי, אני אעשה לו תרגיל, אני בוגרת תואר בתולדות האומנות. אמרתי, אני אקח אותו למוזיאונים קלים, לרייקס מיזיון ולאבן גוך. ראיתי בן אדם שבבית לא חשפו אותו לתרבות ואומנות, בניגוד אליי, שלאוריי לא היה כסף, אבל הם רק כל הזמן לימדו אומנות. הוא כל כך התעניין וכל כך סקרן, והוא בערבים שואל אותי הרבה מאוד גם על העבודה שלי. כשיש שותפות, דרך אגב, אותו דבר כמובן עם כשהזוגיות היא טובה, הרבה פעמים פחות מרגישים את הפערים, אבל כשפתאום יש איזה משבר כלכלי, או מרקם, דיברת על לידת ילד, ופתאום אנשים מתחילים להתרחק אחד מהשני, ואחד מתחיל להתפתח ולהתקדם, והשני נשאר תקוע, זה יוצר קושי בזוגיות. כסף, פעמיים כסף. כמה כסף הבאת מהבית, מאיזה מצב סוציו-אקונומי הגעת לתוך הזוגיות הזו, וכמובן הפרמטר השני זה כמה כסף אתה מרוויח. כשהזוגיות טובה, מישהו מדבר על פערים? אני אומר לך בכנות, אני מרוויחה הרבה יותר מבן זוגי. לעולם אני לא מזכירה את זה. אדם, אני אפילו לא מדברת על נקיטת אלימות כלכלית. את יודעת שיש לנו בן משותף, וכשאני קונה משהו לבן, וזה תמיד אני בדרך כלל קונה, אני תמיד אומרת, קנינו. מבחינתי... כסף בא, כסף הולך, היום יש לך, מחר אין לך. התחושה הזאת של, במיוחד כלפי גבר, של לא להעצים את הפערים האלה היא מאוד מאוד משמעותית. ואני לא צריכה להגיד לך, כי מגיעים אלייך כל היום אנשים, שהפערים האלה כל הזמן עולים. פתאום מתחילה פנקסנות שההורים שלך לא השקיעו כלום בחתונה וההורים שלי קנו לנו בית, ופתאום מתחילה פנקסנות לגבי הפערי שכר והכול. וזה יושב שם מאוד חזק, וזה הרבה פעמים משפיע על פירוק הזוגיות. ולגבי מוצא, אני אתן לך דוגמה נחמדה. אני הרציתי 27 שנים בבית ספר לרפואה, בטכניון. ואת יודעת, היו לי הרבה זוגות של סטודנטים שגם הכירו, התאהבו ואפילו הזמינו אותי לחתונה. היה לי זוג שהיא מרוקאית והוא רומני. עכשיו אני אגיד שאמי הפולניה אומרת שזה אותו דבר, אבל אני בכוונה מציינת את ההבדלים, ועוד מעט תביני למה. מסתבר... שכשהם התחתנו, נולדה להם לאחר שנה בת, ומסתבר, אני לא הכרתי את זה, כי אני באה מבית אשכנזי, שאצל הספרדים יש אמונה, שאני אפילו לא ידעתי, שאסור להוציא את הילד 40 לילות או 40 ימים, אני אפילו לא יודעת לצטט את זה. תקשיבי, הם כמעט התגרשו. האבא רצה לצאת עם הילדה, ללכת בחוף הים, היא עשה בגלל אמונות משמעותיות מתוך התרבות שלה, האמא של החתן כל היום הפשיטה את הילד, האמא של הכלה כל היום הלבישה את הילד. יש תקשיבי, אתה בא מעולם תוכן מסוים עם תפיסה, אפילו פוליטיקה. את יודעת כמה זוגות בחודשים האחרונים נמצאים באיזשהו שבר, כשהשבר הוא לא הפוליטיקה, זה רק מעצים שם את הדברים. כי אני אגיד לך את האמת, אם אני שמאלנית, ואני חיה עם גבר ימני, אני, אני צריכה לשכנע את עצמי כל יום למה אני אוהבת אותו. או לחילופין, פערים במוסר. אם אני אישה בעלת יושרה. ואני חיה עם גבר שמעגל פינות, יהיה לי מאוד קשה להתחבר לדברים האלה. אז כשאני מדברת על דמיון, אני לא מדברת על הדמיון, דרך אגב, למרות שאנשים גם מתחילים להיות דומים אחד לשני מבחינת המראה שלהם. אז עכשיו תשאלי אותי, אוקיי, קרן, מה זה דמיון אצלכם? אני למשל בחורה מאוד מוחצנת, מאוד אקסטרוברטית, מאוד פרובוקטיבית. בן זוגי, דג שותק שלא מוציא מילה מהפה שלו. את יודעת למה אנחנו מסתדרים נהדר? כי תפיסת העולם שלנו דומה. הוא קורא לי שר החוץ של המשפחה, אני קוראת לו שר הפנים, אנחנו מכבדים את השונות אחד של השני. וזה מילת מפתח של טיפ בקבלת החלטות. אתה לא צריך להיות זהה לבן זוגך, אתה צריך לכבד את השונות שלך. ובן זוגי יגיד לך שאולי כדאי גם להפסיק לנסות לשנות בני זוג כל החיים.
0: אנשים חיים 30 שנה נשואים ועוד מנסים לשנות אחד את השני. אני רוצה טיפה להקשות עלייך בעניין הזה. את אומרת לי כזה דבר, את אומרת לי, מחקרים מראים שדמיון לוקח שוני. כאילו, עדיף להיות דומים בכל ש... הפרמטרים ששומן, האלה. אבל לבד זו תפיסת עולם דומה. זה לא, לא, לא אמרתי שעדיף להיות דומה
1: בהשכלה, בכסף ובמוצא. עדיף לכבד את השונות כשהיא קיימת, וכשיש בעיות בזוגיות, הם הפרמטרים שהשונות הזאת מתחילה להתעצם, ושם יש נקודות קונפליקט בין בני הזוג. זו כוונתי הייתה. ממש לא כדאי להתחתן עם מישהו שבא מאותו מצב סוציו-אקונומי, כמוני. אבל אני מזהירה. שאם יהיו בעיות בתוך הזוגיות, הרבה פעמים הפערים האלה יועצמו בקונפליקטים המרכזיים. כן, אבל
0: אם למשל אתה בוחר בן זוג שאתם באים מאותו רקע, גם עדתי, גם מנטלי, גם סוציו-אקונומי, גם מוסרי, גם ערכי, אז יש יותר סיכוי שהזוגיות הזאת... לכאורה תחזיק מעמד. שאלה טובה,
1: כן, לפי הספרות המחקרית כן, אבל יכול להיות שנכנסים פערים אחרים ופרמטרים אחרים. בדיוק, בדיוק. דרך אגב, תגידי גם שאולי משעמם לחיות עם אדם דומה לך יותר מדי, שבהמונת המנטליות, אבל ניקח את האוכלוסייה הרוסית בארץ. בדרך כלל, לאדם עושי, קל להשתדר עם מנטליות שהיא אחרת לגמרי, שאנשים קשה להם הפערים, דתיים וחילונים. אני מתה על הזוגות האלה שמתחברים אחד דתי ואחד חילוני. הכל נהדר עד שפתאום מתחיל להפריע שאני לא נוסעה בשבת ואני לא יכול לקחת את הילדים לים. אם תפיסת העולם דומה ויש כבוד לשונות, אני מניחה שהזוגיות הזאת יכולה להיות נהדרת, אבל לצערי, בהתחלה זה מתקיים. ואחר כך נכנסים עוד הרבה פרמטרים, כמו שאת אומרת, שמשפיעים על הנושא הזה.
0: אבל, אבל זה בדיוק הנקודה, כי למשל, יכול להיות זוג שמסתדר מעולה, ואחד חילוני ואחד דתי, דתי, דתי או מסורתי, מסורתי. או... ואז כשמשהו ש... נדפק בזוגיות, כי לפעמים משהו נדפק בזוגיות זה רגש, זה, זה עניינים שלא קשורים לפרמטרים חיצוניים, משהו, משהו מתקלקל. <אח> או שיש בעיית אמון, או שיש בעיית גבולות, כל מיני בעיות. אז פתאום לא מוכנים לקבל את השוני הזה. ולכן, את אומרת שאז פתאום זה צץ. כי הלוא אם לא מפריע לך הפער בהכנסות, אז למה זה מפריע כשיש בעיה?
1: שאלה מצוינת. כשיש בעיה כלכלית,
0: פתאום הפער הזה מפריע. כי לא כשיש בעיה החיים. כלכלית. גם כשיש בעיות אחרות. רוצים להתגרש, אז כן. פתאום זה מפריע. או לא רוצים להתגרש, יש משבר. כשיש משבר, אתה פתאום רואה דברים שכשאתה אוהב, אתה מתעלם מהם. אז קודם כל, זו הערה מאוד
1: חשובה. כשיש משבר, בוודאי שאתה אז יותר שם לב לפרמטרים האלה. מתחיל להפריע לך. כן, אבל את אומרת פה משהו מאוד מעניין. את יודעת, את אמרת רגש ודברים אחרים. בואי רגע נדבר נגיד על מיניות. אני ארצה לדבר על מיניות, כי כן, אנחנו צריכות להיות כן מתחת השנייה. זה. זה. נושא מאוד קריטי בזוגיות. את יודעת, אפשר להכחיש אותו, אפשר להדחיק אותו. אני תמיד אומרת, אשריך וטוב לך. כשמיניות רעה בתוך מערכת זוגית, זה צובע 90% מהמערכת היחסים. אז תחשבי על מה שאמרתי קודם על פערים. תארי לך שאני בן אדם מלא תשוקה וחום, ואני חיה עם גבר כבחורה איטרוסקסואלית, שהוא קר מאוד, או להפך. זה יוצר קושי. ברור. עכשיו, אם אתה עובד על הקושי הזה... אז אתה גם במקום שאתה מוכן לשנות את זה. אבל אם אתה הרבה פעמים בשלב מסוים אתה פחות מרגיש את הקושי ופתאום הוא מתעצם, זה הופך לקושי הרבה יותר משמעותי. ואנחנו נדבר עוד מעט גם על בגידות. אני, יש לי טענה לגבי נושא של בעיות אמון. הבעיות האמון הן לא נוצרות בתוך הזוגיות, הן נוצרות ומובאות לזוגיות מתוך הילדות שלך. יושב שם איזה תיק מאוד כבד לעניין, אבל בואי נקדיש לזה
0: זמן.
1: מה זה אומר? מעט. לא, לא, מה, תראי, לא, לא. מעדר. בגילאים מבוגרים, הוא נעשה, יש שם איזה בסיס אמוני מהילדות המוקדמת שלך, שהרבה פעמים יוצר את ההכללה שלך לגבי אנשים בעולם. אדם, את יודעת, הרבה פעמים זוגות נפרדים או יש קושי בגלל קנאה מאוד קיצונית של אחד מבני הזוג. ואז אומרים, אבל סבב, אז בן אדם הרבה פעמים שמקנאים לו, הוא לוקח את האשמה ולא מבין שהבעיה היא, הרבה פעמים אצל האדם הקנאי, שבעצם אין לו אמון באנשים בעולם. אנחנו הפסיכולוגים טוענים שהאמון הבסיסי מתרחש ומתעצב בשנת החיים הראשונה של הילד. כמובן מול מי? מול ההורים שלנו. הם הדמויות המטפלות, אולי לא תמיד ההורים, אבל לרוב זה ההורים. ואריקסון, שאני מניחה ששמעת אליו, אמר משפט מאוד יפה, הוא קרא לשנת החיים הראשונה אמון בסיסי מול אי אמון בסיסי. הוא אמר, ילד לא צריך לחוות 100% חוויות של אמון, אבל אם יש שם מישהו שהוא גב בשבילו ותומך בו כשהוא זקוק לו, זה השלב שהוא לוקח אחר כך לעולם כתפיסת המבנה האמוני, והרבה פעמים זה, הוא מכליל את זה על דמויות נוספות. זה אפילו אריקסון אמר משהו מאוד יפה, שאם יש לילד לי 80 אחוז חוויות אמון בסיסי, הוא גם יפתח תקוותיות, יהיה לו למה לצפות, זה ייתן לו ביטחון. עכשיו, אנשים עוברים משבר בזוגיות. אם אתה בא עם בסיס אמון טוב בבני אדם, גם אם נבגדת ובגדו באמון שלך, יקרה דבר מאוד מעניין, הרבה פעמים זו פגיעה, פגיעה קשה מאוד, אבל חלק מהאנשים יוכלו להתגבר על הפגיעה הזו ולייצר אמון מחודש בבן זוג חדש, והרבה פעמים לעיתים גם בבן זוג עולם. כי זה מטלטל הרבה פעמים את מערכת היחסים, ואתה מבין שהרבה פעמים גם לך יש חלק. אם באת מראש עם קושי, ואני נתקלת בהמון אנשים, עוד מעט אני אספר לך על הפרויקט המעניין שלי של ה-DNA הזוגי, שאני מנסה להתאים בין אנשים וללמד אנשים לדייק את הזוגיות שלהם, אבל כשבאים אנשים עם בעיות אמון מהבסיס, עם עוררות מורכבת ושיפוטית וביקורתית, זה גם... מובא לתוך מערכת יחסים, וזה יוצר קשיים מאוד גדולים, ולכן נושאי מרכיב האמון והמרחב, מבחינה, אני שוב אדבר מחקרית, הם המשמעותיים ביותר, הרבה פעמים, לעיתים יותר מהדמיון וכל מה שדיברנו בתוך הדברים האלה. אבל אני אגיד לך משהו, אם אני באה עם בסוס מוצק, ואני חיה עם גבר, נגיד, כבחורה הטרוסקסואלית, שהוא לא... אדם שיודע לתת אמון, והוא חשדן בקנאי, זה פוגע מאוד בתוך מערכת היחסים. זו גם אכזבה, שאתה אומר, אני מאמין בך. את יודעת, בן זוגי הוא גבר מאוד נאה. ואז אני אומרת לעצמי, מה, אני כל היום הולך ואתעסק? אני כל פעם מסתכל מי מסתכלת עליו או לא מסתכלת עליו? את יודעת שאני מעולם לא איבדתי בווטסאפ שלו או בפלאפון שלו? עכשיו, יכול להיות, את יודעת, אנחנו אף פעם לא יודעים איך אמרת, סיכון בחיים, הימור. אבל את יודעת, ברגע, אני חשה שברגע שאני נותנת זה גם יוצק משהו מאוד משמעותי בקשר הזוגי בינינו.
0: כן, אבל את יודעת, יכול להיות שלא היה לך צורך להסתכל. לפעמים פתאום אנשים מרגישים, אני, הייתה אצלי השבוע מישהי שאמרה לי, בחיים לא נגעתי לו בוואטסאפ, ופתאום הרגשתי שאני חייבת. אז מה
1: דיברנו קודם היום בהתחלה? שלדברי רגשות, היא באה אלייך, או הולכת לחוקר היא באה אלייך עם כי...
0: מה שהיא מצאה בוואטסאפ. ברור.
1: אז אני הייתי אומרת שלפני שהיא באה אלייך, כמובן שאת איתי הייתה מענה טוב יותר, היא הייתה צריכה לדברר את הקושי הזה. אנשים רגישים מה להגיד, לי, אני, לא, אני, אני כאילו מ... לא מאמינה בך? אז כן? מה אהבו את זה? ש... אני חושבת שכן, ואני חושבת ש... יודעת, יש גם איזו יושרה, לא כולם יכולים, וכמובן שאנשים שנלחצים ומגיבים הרבה פעמים רק מאוימים ואז מתגוננים, או משליכים על האחר את הקושי בתוך העניין הזה. ואני חושבת שכן, בזוגיות טובה, שיש בה יכול קושי ואמון, צריך לדברר את הרגשות האלה. ואת יודעת של בעיות אמון והכול, זה לדברר כעסים. הרבה פעמים אנשים צוברים כעסים מאוד גדולים, ואז זה מתפרץ באופן קיצוני. ביום שאתה מזהה, מודע ומבטא את הרגשות והרצונות האמיתיים שלך, גם עם בן הזוג שלך, יש לזה כוח מאוד חזק בהתפתחות הזוגיות. דרך אגב, בגידה בעיניי בכלל לא רק בסקס. אני תמיד טוענת שאם נכון. יש לך ידיד או ידידה... לא משנה מאיזה מין, שאתה משתף וחושף בפניהם ומדבר איתם יותר מאשר אתה מדבר עם בני בנות זוגך, בטח על בני בנות זוגך, אתה בוגד בבן זוג או בבת זוג. זו גם תפיסת עולם שלי בתוך הדברים. הוא קצת קיצוני, לא? לא, כי זה לא הקטע הזה שאני מספרת לך, אוי תשמעי, אני חוששת, בבת, כל אחת מאיתנו, התבדחת עם החבר והכל. אני מדברת על פתיחות גדולה. יש לך קושי וקונפליקט בזוגיות, תדברי עם הבן זוג או בת זוג שלך. כשאת מדברת עם מישהו אחר ומשתפת אותו לא, זכות... לא, לא דבר, מישהו
0: אחר, כן, מישהי אחרת.
1: גם מישהי אחרת. את יודעת למה? כי הרבה פעמים קל לך יותר לדבר על זה בפניה מאשר עם הבן זוג. וזו נקודה מאוד חשובה.
0: נכון. עכשיו, מה
1: זה ה-DNA של הזוגיות? או, oh, זה משהו מרתק. תקשיבי, אני עם הקורונה, כשהתחלנו לחפש פרנסה, אה, אלכס, בחור מקסים, שיש לו אה, מעין רשת שנקראת זוגה, כמו הגימלים. מכירה? יש כזו ארגון. גימלים, אני מכירה. אז... אלכס היה בגימלים, ופרש מהגימלים, ופתח את זוגה, והוא פנה אליי ואל דוקטור ליאת יקיר. שתינו מרצות הרבה מאוד ביחד. היא על... גם
0: התראיינה פה בפודקאסט.
1: חברה נפלאה שלי. דרך אגב, אנחנו מאוד מבלבלות, כי היא נראית מאוד שמרנית, ומאוד ככה זה, ותמיד חושבים שהיא בטח נורא לא מינית, ואני נראית תמיד פרובוקטיבית, עכשיו היא התגרשה פעמיים, היו לו מערכות יחסים נהדרות, ואני מאוד שמרנית, אז תמיד אנחנו צוחקות שהשילוב הוא מנצח. היא אלכס זלמנוביץ', פנה אל שתינו ואמר, אני רוצה לבנות כלי פילה של זוגיות. ואנחנו ישבנו חצי שנה ובנינו כלי אבחוני של שאלונים, שבחרנו אותם בקפידה. ואנשים קונים את הכלי הזה, ובעצם מה שאנחנו עושים, הם עונים על כל הכלים האלה, על מה שביביעד, אני אספר לך מה זה כולל, ואנחנו נותנים להם משוב, אנחנו לא משדכים להם זוגיות, אבל אנחנו מדייקים. את הנקודות תורפה שלהם, את החוזקות והמגבלות שלהם, כדי לדייק אותם לקראת הזוגיות הבאה. היום דיברנו הרבה על ערך עצמי. חלק מהעניין זה הרבה פעמים... לזהות מה החוזקות שלך ומה המגבלות שלך. איפה המקומות שאת תמיד נכנסת בהם לקונפליקט, ואיפה את יודעת לחזק את הדברים. עכשיו, כמובן שכל מי שקונה את הכלי הזה, זה בדרך כלל אנשים אחרי פרק א' מאכזב, שכן היו כמיים לזוגיות, אבל הרבה פעמים באים מאוד מאוד לא מדויקים, מה הם מחפשים. אז מחצית מהשאלונים האלה עוסקים באישיות שלך, ובזיהוי התכונות והכל, שפת האהבה שלך. יש אנשים שמאוד אוהבים מתנות, דיברנו היום על דמיון. יש אנשים שזקוקים למילים חמות, יש אנשים שזקוקים למגע, יש לנו מלא כלים שם, והחלק השני של השאלון זה באמת מי מדויק לך יותר, מה זה. אנחנו מצליחות מאוד ומשיבות משאבים מאוד משמעותיים, ואת יודעת משהו, אני אגיד, נדמה לי, אלכס אמר לי, אני סטטיסטיקאית ש-35 אחוז מהאנשים שקיבלו את המשאב הזה מצאו אחר כך זוגים, אז אולי זה כלי מנצח. וואלה, ו... אז בואי תספרי פה למאזינים איך מגיעים אליו. אז אנחנו, אפשר להיכנס לאתר שלי בגוגל, וגם לליאת יקיר, שאפשר לשלוח, גם לא בעלות גבוהה, באמת ניסינו להנגיש את זה יחסית. מדובר לפחות בעבודה של יומיים, ארבע שעות כל פעם, לענות על כל השאלונים בצורה אותנטית. זה גם שאלה, אם אתה בא לענות באופן אותנטי או לא. אנחנו מקבלות את כל הדיווח, עושות איזו אינטגרציה ומוציאות דוח מאוד יפה, ומעבירות משוב גם בעל פה של כשעה, שעה וחצי, על כל הכלי הזה.
0: וואי, נראה לי מעולה. לגמרי, לגמרי. טוב, דוקטור קרן אורחן, וואו, כמה ערך נתת לנו פה. תודה. המון תודה. אני אגיד כן,
1: אבל עוד דבר אחד, זה אני חייבת לסיים את המשפט הקודם. כמה שאת רוצה. את יודעת, התחלנו לדבר על אנשים, אני תמיד אומרת שאם אתה תהיה מאושר, אז גם הרבה פעמים הסביבה שלך תהיה מאושרת. וזה משהו שהעלינו היום מאוד חזק בתוך הזוגיות האלה. אדם, וזה לא חשוב, גבר או אישה, שהוא מסופק. מרגיש נראה טוב. היום דיברנו, לא דיברנו בכלל על נראות, שיש לה משמעות מאוד גדולה. את יודעת שגם בנראות פיזית הדמיון... תיאוריית הדמיון מנצחת, שהרבה פעמים את יוצאת, אני אשתמש בביטוי גס שאני לא אוהבת, אבל לשוק הבשר, או אתה יוצא ואתה מחפש נגיד בן בת זוג, ואז נגיד אתה מגדיר את עצמך, אתה אומר, אני מ-1 עד 10 אני נראה 7, ואז הרבה פעמים 7 יתקרב ל-7, למה? כי אני לא אתחיל עם 9, כי הוא ידחה אותי, ואני גם לא אתחיל עם 4, כי אני חושבת שמגיע ליותר. אבל היום העלינו נקודה מאוד חשובה, מה עם ה חושב שהוא 4? אז הרבה פעמים אנחנו רואים פערים, וכמובן שנכנסים עוד פרמטרים. מה אני בעצם או אצל... או מה
0: אם את... הארבע חושב שהוא עשר?
1: שאלה מעניינת, האוברסטימיישן. כן. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך שאני מה ריצה את האנשים האלה? היה לי פעם אח של חברה, שאסור שהוא... להגיד על אדם שהוא לא נאה, אבל הוא באמת היה גבר מאוד לא נאה. נכון, כריזמטי נחמד, חוש הומור והכל, אבל הוא היה בטינדר ובכל האתרים, מתחיל עם הבחורות הכי שנראות מדהימות. רוב הדברים היו נגמרים במפח נפש. הם היו נפגשים, ולצערי, מה לעשות, מראה קובר, יש משהו במשיכה פיזית, שאנחנו יודעים, דרך אגב, לא בגלל יופי. את יודעת שהתיאוריה בפסיכולוגיה אומרת שמה שיפה הוא מה שטוב. ואנחנו מייחסים לאנשים יפים הרבה מאוד תכונות, שהרבה פעמים, דרך אגב, לא נמצאות בהן, אבל שאנחנו נוטים לייחס להן שוב אנחנו חוזרות לאותה נקודה. תדע מי אתה, תדייק את עצמך, תבחר להיות בטוב לגבי עצמך, ואז גם כל חיפוש הזוגיות ומציאת
0: הזוגיות יהיה ממקום אחר לגמרי. מדהים. המון תודה. תודה לך. וזה הזמן לומר שאם מצאתם ערך בפרק הזה, ואני בטוחה שמצאתם, תעביר אותו לעוד מישהו שאולי יפיק ממנו ערך, וגם תדרגו אותנו באפליקציה שבה האזנתם. תודה, ונתראה בפרק הבא של בית הספר, לקרמה טובה.